0: Si ce n'est pas le premier épisode de l'étiquette que vous écoutez, vous savez que la précarité bouscule en profondeur le quotidien de celles et ceux qui y sont confrontés. Difficulté à se loger ou à retrouver un travail, budget de plus en plus serré, la pression ressentie est parfois lourde à porter. Tout cela en vue de se réinsérer dans notre société. Et justement, quand on dit société, comment les autres, nos proches, notre famille, nos amis, réagissent-ils à ce changement de vie L'étiquette est un podcast en 10 épisodes qui coupe court aux idées reçues sur celles et ceux qui vivent, subissent ou quittent la précarité. Dans cet épisode, je m'intéresse aux relations, à l'impact de la précarité sur nos liens sociaux. Parce que face aux difficultés, nous sommes nombreux à aller chercher du réconfort auprès de celles et ceux que nous aimons. Vous allez entendre certaines voix qui vous sont peut-être déjà familières. Rebecca, Cécile, Marc et Pascal ont accepté de me raconter comment la précarité avait eu ou non un impact sur leurs relations. Leurs histoires sont à retrouver dans les autres épisodes de ce podcast. Pour Marc, son changement de statut d'un banquier et entrepreneur aisé à une personne qui dépend de l'aide de l'État lui a coûté l'amitié de certaines personnes. Certains de ses proches et en particulier sa famille se sont montrés soutenants, mais beaucoup d'autres ont pris leur distance en
1: fait, de revenir ici à Genève et de ne pas avoir euh, se sentir à l'aise, à vraiment contacter euh, mes anciens amis, oui, je me sentais très isolé. Et en fait, euh, l'hospice m'a donné une, de l'argent pour vraiment pour vivre et tout ça. Mais on a vraiment très peu d'argent. Donc, il euh, y a rare euh, des occasions où je pouvais inviter les gens. Et des fois, j'avais peur de sortir avec mes amis euh, s'il y avait un cas où moi, je devrais payer la facture. Donc, c'est vrai que je me sentais très isolé.
2: Bien sûr, c'est
0: important d'être entouré. J'ai pu connaître des fois des aspects de solitude, genre en dehors de ma famille. Et puis, on connaît beaucoup d'exemples en fait, de personnes qui sont seules. Et c'est la mort de l'âme d'être tout seul, en fait. Rebecca, quant à elle, en a souffert dans sa vie privée. Difficile, en effet, de faire de nouvelles rencontres lorsque les stigmates associés à la précarité nous suivent dès le premier rendez-vous. Et puis, la précarité bouleverse les repères. On se sent à la fois faire partie de la société, puisque celle-ci nous aide, tout en en étant en quelque sorte exclu. Ça fait aussi que ça change, oui, les relations sociales, parce que du coup, comme je suis plus actif au niveau du travail, même avec les, les gens de mon entourage, bah, eux qui ils ont des emplois, comme ça, bon, on ne va plus se voir au même moment, on n'a plus les mêmes disponibilités. puis même, en fait, le quotidien, il change là-dessus. Pascal, qui veut devenir éducateur canin et reçoit une aide de l'État, se censure dans certaines conversations.
1: Je me mets en retrait dans certaines discussions parce que je ne me sens pas forcément légitime <rire> de pouvoir donner mon opinion sur certaines questions sociales ou bien politiques. ou bien voilà. Il y a des moments où ça peut être compliqué. Le fait d'être aidé doit être en contrition, pas se plaindre de quoi que ce soit. Et c'est vrai que de temps en temps, ça peut être lourd, ça peut être très lourd, il faut beaucoup prendre sur soi. C'est très important de trouver quelques personnes, si ce n'est pas la famille, c'est des gens, peut-être les collègues qui sont à l'aide sociale, et de former des liens personnels, parce qu'on ne peut pas rester tout seul. Ça, il faut vraiment, je... c'est important que je dise à mes collègues.
0: La majorité des personnes qui témoignent dans ce podcast ont été soutenues par leurs proches ou leurs familles. Amis ou parents ont offert avec plaisir des cafés, des entrées au cinéma ou tout simplement une oreille attentive. Mais parfois, impossible de ne pas se sentir en décalage. Alors, comme le dit Marc, ça fait du bien de pouvoir parler entre collègues, d'échanger avec celles et ceux qui traversent des situations similaires. Et ce n'est pas Cécile qui dira le contraire. La maman de cinq enfants a d'ailleurs rencontré plusieurs bénéficiaires avant de les avoir comme voisins de palier. Les gens, ils ont honte de dire qu'ils sont à l'hospice général. Mais par exemple, j'en ai parlé autour de moi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes de mon entourage qui bénéficiaient aussi de l'hospice général. Et tant que je n'en avais pas parlé, ils m'en parlaient pas.
1: Ces rencontres se sont faites totalement au hasard. Ça pouvait être des voisins, des parents... Euh d'autres enfants à l'école avec ma fille. Personnellement, je n'ai pas été dans la recherche. C'est souvent comme ça, on comprend par des mots-clés que la personne est bénéficiaire de l'Hospice Général. Et là, bah, ça peut permettre voilà, de glisser un mot en disant que moi aussi, je comprends. Et là, on peut commencer à avoir des discussions et rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'on aurait beau parler avec notre cercle proche, s'ils ne sont pas dedans, ils ont quand même un point de vue extérieur à la situation. Tandis qu'avec des personnes vraiment qui connaissent le, ce système et puis qui, qui ont ressenti ce qu'on peut ressentir sur le moment, ça aide beaucoup. Et puis ça fait du bien de parler. Ça fait du bien d'en parler, de, de, de sortir certaines choses qu'on a pu garder pendant longtemps et de normaliser un petit peu la situation. De ne pas se sentir totalement exclu de la vie en société, et tout ça.
0: Le fait d'avoir le soutien d'autres bénéficiaires, c'est vrai qu'on se sent soutenu et on se sent entendu et ils comprennent parce qu'ils vivent la même situation. À l'écoute de ces témoignages, il ressort que l'on peut aimer être seul, mais cela ne veut pas dire que l'on apprécie la solitude. C'est humain d'avoir besoin des autres pour être rassuré, encouragé ou simplement se changer les idées. Mais rencontrer des gens, ça ne se fait pas tout seul. Et c'est rarement en restant seul chez soi que l'on y arrive. D'ailleurs, le manque d'argent est aussi un facteur d'isolement social. Moins facile de partir en week-end, d'aller boire un verre ou manger au restaurant. Alors, comment faire si notre cercle familial ou amical n'est pas prêt à nous soutenir quand la vie se complique en fait, il y a dans chaque canton de nombreux dispositifs associatifs ou étatiques qui permettent de créer du lien social. Moi, j'ai choisi de me rendre à un repas communautaire à Renan dans le canton de Vaud. L'association des familles du Carmond y milite contre l'exclusion et l'isolement. Et avant de passer à table, petit tour par la cuisine où j'y rencontre notamment Cathy. Cela fait des années qu'elle fréquente la maison. Ah
3: bah oui. Quand j'ai connu mon, mon mari, enfin mon ex-mari, euh, on euh, n'a pas, pas trop d'argent. il ne travaillait pas, et puis moi, euh, je, je travaillais à la micro, mais je ne gagnais pas des, des tonnes non plus, beaucoup d'argent. Quand j'étais enceinte aussi, c'était pas facile. Et puis cette dame, elle m'a fait connaître, parce qu'on allait chez elle pour discuter avec elle. Et puis elle m'a dit, oh, il y a un endroit où il y a des gens comme vous, euh, c'est intéressant d'y aller, et tout ça. Là, on a commencé à y aller et puis
0: on a fait des, des liens avec les autres. Pourquoi c'était important de, de créer ces liens avec des gens comme vous dites, comme vous
3: Ça nous a aidé aussi à comprendre qu'on n'est pas les seuls quoi, à être comme ça. Qu Il y a d'autres personnes qui sont aussi dans la même situation que nous et puis, euh, qui cherchent à s'en sortir. Quoi.
0: Charles, vous êtes coordinateur social ici à l'association Famille du Quart Monde. Ça désigne quoi les termes Famille du Quart Monde
2: Alors en gros, c'est un concept qui a été inventé par le père Wresinski dans les années 70 qui désigne les personnes pauvres des pays riches. En gros, il en avait marre de ce discours qui renvoyait toujours la pauvreté à l'Asie, à l'Afrique ou à des pays extérieurs, alors que lui, il travaillait en tant que, que prêtre avec des familles qui avaient grandi en France, qui avaient été formées en France et qui travaillaient en France, et qui pourtant ne sortaient jamais de la pauvreté. Du coup, il y a une forme de pauvreté transgénérationnelle qui se crée dans nos pays riches et de laquelle on n'arrive pas à sortir malgré les institutions sociales qui sont mises en place.
4: comme ça tout droit dehors
2: pas forcément toi t'as une autre manière de faire euh, moi c'est avec plaisir que je prends
4: ouais on peut faire un genre de triangle ou alors un, un v de ouf aussi ouais. ça fait un peu plus tu vois les gens se voient aussi je suis bénévole pour faire l'accueil puis on va faire le service aussi et ça vous apporte quoi ces moments à vous ça m'apporte de la convivialité je me retrouve avec des gens donc ça m'aide à ça à éviter l'isolement social et puis, euh, et mes capacités euh, que j'ai pour faire les choses, ben, je me sens valorisée, donc je me sens utile. Euh, là, j'ai
1: mis la mascarpone, crème fraîche, sucre. Euh, je crois que c'est tout. Puis après, tu dois incorporer la... Une fois que la crème est battue, eh ben, il faut la mélanger délicatement. Avec le mascarpone and rest
0: et puis disposer dans le plat avec les framboises.
4: Là voilà.
0: l'air méga En quoi c'est des moments différents que les autres moments de votre semaine bah,
1: Ça évite de me retrouver tout seul à la maison, de pouvoir rencontrer des gens qu'on apprécie beaucoup, euh, voilà. Changer un peu les idées. Et puis voilà. Ouais. Tu as mis des, des périodes pas très top, mais je me dis que ça aide un peu à sortir mon train-train quotidien. quoi.
0: Alors ici, un peu le credo de l'association, c'est « faire avec et pas pour ». Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette nuance
2: J'ai envie de dire, dans les services sociaux en général, on a tendance à être beaucoup dans l'urgence. Et, et du coup, on garde les gens dans une espèce de dépendance parce qu'on fait pour elles. On ne leur donne jamais les moyens, les outils de pouvoir euh, s'émanciper. Euh, mais on va essayer d'éviter une expulsion. On va faire en sorte de régler un problème avec des prestations complémentaires. On va trouver un moyen de trouver du travail, de trouver une mesure du chômage. Et du coup, à l'association, on fait en sorte de prendre les gens là où elles en sont, avec leurs limites, avec leurs problématiques, d'aller à leur rythme et de faire en sorte qu'elles puissent s'approprier des outils pour sortir de leurs conditions et ça passe par des choses extrêmement simples et concrètes comme par exemple refaire à manger, réussir à discuter avec des gens avec qui on a des tensions, faire un travail sur sa gestion émotionnelle mais aussi à organiser des, des sorties, à faire partie du comité de l'association et donc d'avoir un rôle extrêmement stratégique dans l'association, à devoir prendre des décisions qui ont des conséquences concrètes sur l'association et du coup à prendre des responsabilités en gros. Tu as besoin d'un coup de main euh... Là on est bien, Il y a le... bah vous arrivez pile poil, le repas va être servi du coup, vous êtes super... Euh, ah, Votre
0: voilà. bon. nom c'est Anna, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, Anna, ça fait longtemps que vous venez ici à fréquenter la maison
3: Oui, très longtemps, mais malheureusement, je ne me souviens pas depuis quelle date. Mais en tout cas, ça passé dix ans. Et qu'est-ce qui vous a amené
0: ici en premier lieu
3: alors, c'est quelqu'un qui en faisait déjà partie et qui m'a invité. J'avais eu un problème dans une autre association. Et puis, elle m'a dit, viens là-bas, viens là-bas. Ils sont gentils, c'est bien, etc. Et puis, c'est justement à une fête de Noël que je suis venue pour la première fois. Avec grande surprise, on m'a reçu en haut « Quel est ton nom ?» Je l'ai dit. Et alors, c'est les enfants qui distribuent, au fond, les cadeaux aux adultes. Et il y avait, je me souviens toujours, un petit qui cherchait, On lui a dit « Anna, Anna !» Et puis lui, criait « Anna, Anna !» Et moi, je me suis retournée pour voir qui portait aussi le même nom que moi, en pensant qu'il y avait une autre dame qui s'appelait Anna. Mais non, c'était moi
0: c'est important pour vous qu'il y ait des lieux comme ça qui soient ouverts, accessibles, gratuits
3: Oui, très utile, très. Ce serait même indispensable, je trouve. Pourquoi Qu'est-ce qu'ils apportent, finalement Les personnes qui sont seules, euh, ils s'isolent et puis s'il n'y a rien, elles, sont tout le temps, elles deviennent acariâtres.
0: combien de gens viennent ici et fréquentent cette maison
2: ça dépend vraiment des activités mais je dirais dans la semaine il y a une, entre une, ouais, une vingtaine de personnes qui viennent il y a aussi une activité que j'aimerais bien mettre en valeur c'est l'atelier couture qui se déroule un jeudi sur deux euh, à la maison de Bourdessus durant laquelle il y a une femme qui est formée dans la couture et qui euh, explique un peu aux gens comment euh, faire des ourlets, raccommoder une chemise euh, et autres. Et c'est une activité aussi à laquelle il y a genre 5-10 personnes qui viennent. On pourrait se dire que c'est pas beaucoup, mais en fait, il y a vraiment une méga bonne ambiance.
0: On l'entend, la maison ici est quand même pas simplement fréquentée. Est-ce que vous vous direz qu'il y a un besoin pour euh, ce type de projet
2: bah Moi, j'ai envie de dire oui. D'une part, pour euh, défendre le projet dans lequel je suis, et d'autre part... Moi j'ai l'impression que ce genre de projet dans lesquels on intègre des gens dans des activités, on prend du temps pour écouter les gens et on fait se rencontrer des gens de différents milieux, que ce soit des familles ou bien des personnes isolées, des personnes seniors ou des personnes très jeunes, en fait ça donne une, une vie et ça crée une espèce de tissu social très complexe qui est essentiel à mon avis.
4: Nous nous réjouissons de vous accueillir pour ce repas. Nous vous proposons un risotto avec une salade et puis des délices à la framboise.
3: J'aime beaucoup ici. Je trouve que c'est très familial.
0: Vous venez aider aussi euh, parfois à cuisiner ou vous venez juste euh, manger et profiter
3: euh, J'aide un petit peu quand même s'il y a besoin. Je, je suis là quand même pour aider, pour débarrasser, pour mettre des choses en or. Non. Parce qu'on peut oui, en à deux. Hein. En Et puis il y a temps. des oignons. Ah,
0: Est-ce que avant ça, vous vous sentiez parfois un petit peu seul, avant de découvrir la maison
3: Non, parce qu'il y a beaucoup d'endroits comme ça. Ici, on est pas mal gâté quand même. encore canton de vous il y a assez d'endroits où on peut aller. Hein. On peut s'assembler, oui, rencontrer du <rire> monde. C'est comme ça qu'on s'est connus tous. On s'est ouais. tous, tous connus, la plupart. Il ah, y, y a encore Oui, il y, y a encore. Il y a encore,
0: ouais. mais vous avez déjà... Peut-être que cet épisode vous aura donné l'eau à la bouche. En tout cas, si vous aussi vous traversez des périodes difficiles et que vous vous sentez seul, vous pouvez demander aux permanences sociales proches de chez vous des adresses ou en lieu de telles activités. L'étiquette, le podcast qui coupe court aux idées reçues. Idéatrice du podcast, Jennifer Ningxinyu Casting et recueil de témoignages, Jennifer Ningxinyu, Anne Turettini, Sophie Goldschmidt. Réalisation, Boris Jetta. Production, Nous Prod, avec le soutien de l'Hospice Général. Illustration IA, Bao On.